0: Tutto l'arco di quella che può essere la reazione dell'uomo dinanzi allo sbaglio del fratello. Nella prima lettura abbiamo Mattatia, che, preso da zelo vedendo un fratello che stava sbagliando, lo uccide. In nome del suo amore per la legge. Nel Vangelo abbiamo Gesù che, dinanzi all'errore di Gerusalemme, che non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, piange su di essa e dà la sua vita per lei. Capite bene che c'è un bel viaggio dal primo al secondo atteggiamento ed è il viaggio dalla giustizia umana alla giustizia divina. In questo viaggio noi siamo condotti da Cristo a comprendere che, indubbiamente, si ottiene più salvezza, più bene per l'uomo attraverso questa compassione che attraverso qualsiasi altro atto che può sembrare anche sull'immediato risultivo, anche efficace, ma che alla fine, ma che alla fine, si rivolta contro l'uomo stesso. Questa cosa, vedete, informa tutta la vita dell'uomo, anche quelle che possono essere le sue relazioni quotidiane. Io vedo, ad esempio, che il peccato più condannato nel Vangelo è il giudizio. Il giudizio, in fondo, va secondo lo stile di matatia, una persona che, tu, che sbaglia e tu preso da sacro zelo lo giudichi. Il giudizio non farà mai crescere l'umanità e non farà mai del bene all'umanità, tantomeno non farà del bene a chi lo fa, anzi, rovina chi stesso colui che giudica. Il giudizio è terribile. Il giudizio in tanti casi è un omicidio vero e proprio. Se il Papa parla di criminalità delle chiacchiere, come attraverso le chiacchiere possiamo essere criminali, quelle che noi definiamo chiacchiere innocenti, bisogna stare attenti a dargli subito, come dire, la veste di innocenti. Non sappiamo mai il male che può fare una chiacchiera. Se è vero questo, a maggior ragione... Un giudizio, un giudizio è è come se tu considerassi l'altro incapace di migliorarsi. Tu hai già chiuso, l'hai già considerato, tra virgolette, morto, senza possibilità. Quando giudichi è così, crei un muro tra te e noi. Lui è così, se noi non creassimo questo muro non ce la faremmo a giudicare. Prendiamo le distanze e giudichiamo. Compassione, dove di muri non ce ne possono essere. La compassione invece fa entrare l'altro nella tua vita. Quello che fa l'altro lo senti come cosa tua. E di conseguenza ci stai male tu per l'errore che fa lui. Non lo giudichi come altro da te, ma stai male e piangi come ha fatto Gesù. Piangi per il suo sbaglio, piangi per il suo errore lo senti come una cosa anche tua. E tante volte si pensa, ma insomma anche il cristianesimo è stato inventato dagli uomini per consolarsi. Ma come fa? Ma ditemelo voi, come fa un uomo? a inventare una religione così divina come la nostra così divina che va oltre ogni schema oltre ogni previsione ti mette lì un Dio che si commuove e piange per l'errore di chi lo ha rifiutato un Dio che dà la vita per chi lo ha bestemmiato credo che sia molto importante entrare in questo spirito. Quando vediamo una persona che sbaglia, io per, come cartina torna tenete questa, per vedere la maturità della vostra fede. Se quando sbaglia una persona, non ci sto male, quasi come se fosse uno sbaglio mio, e come farebbe una madre quando sbaglia suo figlio, per intenderci? Se voi chiedete a una madre come sta quando suo figlio ha sbagliato, gli dice che ci sta quasi peggio di come se che si avesse sbagliato lei, perché lo sente come suo quell'errore lì. E riconosce l'errore, che... ma ci sta male, ci sta male. E fa di tutto perché possa recuperare. ben Diverso dal porre un muro e giudicare. Ecco, se invece vi viene la tendenza a giudicare, allora il cammino è ancora lungo, è lungo tutto il percorso che va da Mattatia a Gesù, ce n'è di strada, eh? Comunque non perdiamoci danno, non perdiamoci danno. Siamo qui a messa proprio per imparare questo stile di Dio, uno stile sorprendente, uno stile che è divino più che umano. Ma proprio perché è così divino scopriamo che lì ha dietro di sé la vera umanità. Se vogliamo capire com'è il vero uomo guardiamo a Cristo, uomo e Dio. È qui che scopriremo la nostra ricchezza e la nostra vita.